0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López y el día de hoy traemos una invitada increíble. María Isabel Mota, bienvenida. Ali. Oye, ¿Cómo ahorita este, espero, espero que mucha gente que te conozca esté escuchando el episodio, pero seguramente gente que no. Eh, Tú tienes una página, que más que página es un proyecto, que se llama El Depre Book, y por ahí nos... nos puso a alguien en común en Twitter, ¡ay, oh, estaría padrísimo que platicaran Rafa, María, estaría increíble! la la. Y chequé, dije, oye, va, esto, esto viene bien. Así es que hasta ahí llego yo con mi presentación, pero preséntate tú un poquito más. Este, ¿Qué onda contigo y qué onda con este proyecto de El Depre Book? Ok,
1: hola, soy María, soy Chilanga, soy Crazy Cat Lady, um... Soy paciente de carrera. Ajá. ¿Eso es relevante para este espacio. Soy paciente sí. de carrera.
0: O sea, pero ya, 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 tienes ahí Ey. maestría doctorado, ¿no? ¿no? Ay,
1: muchas gracias. Tú sin escuelas, sí que Pero no, o sea, porque ya ves que de eso no hay acreditación. Pero, ¿cómo, por qué digo que soy paciente de carrera? Porque la primera vez que soy psiquiatra tenía ocho años. Correcto. ¿Ya? entonces, o sea, Fui a la escuela de algo especializado con lo que iba a vivir el resto de mi vida. Uh -huh. ¿Cómo sucede con alguien que a los ocho años puede acceder a una clase muy avanzada?
0: Oye, y digo, todavía nos falta un largo trecho, pero cuando tú tenías ocho años era menos común que ahora. Insisto, todavía nos falta un largo trecho, el hablar de psiquiatría y de que una niña vaya al psiquiatra. ¿Qué onda? O sea, debió de haber sido un impacto familiar, personal, académico. ¿Qué onda con esto?
1: Ay, estoy tejiendo. Quiero que sepan, si alguien me está viendo este video, creo que sepan que estoy tejiendo y me estoy teniendo un momento, mira mi hijito.
0: Te voy a contar. <risa> oye, oye, que... oye, ¿por qué estás tejiendo? ¿Por qué? Ah, porque ¡Qué, qué, qué mala educación! Deberías de únicamente estarme viendo a la cámara y no moverte para nada y deberías de cumplir con todas y cada una de las normas sociales. ¿Por qué te atreves a estar tejiendo mientras estamos platicando?
1: Uno, porque puedo, dos, porque quiero, tres, porque se me da la gana, pero cuatro, sobre todo, uh -huh. porque he aprendido quién soy uh -huh. y qué necesito para vivir. Uh -huh.
0: Normalmente ¿Cómo? nos han enseñado que tenemos que hacerle caso a lo que los otros dicen, que eso es lo que necesitamos para vivir. Es que y yo, yo digo anormal. que tú no necesitas. Yo soy tejer. anormal
1: and proud of it. Yo soy anormal and proud of it. O sea, Ajá. tengo un chorro de privilegios. Soy un paciente de carrera, soy una mujer de 45 años que sabe, sin tener educación médica,
2: uh -huh.
1: un montón de privilegios y sabe un montón de sí misma. Uh -huh. Pero un montón. Uh -huh. Entonces a mí cuando un jefe, a la mitad de una junta, un jefe importante, porque yo en mi vida para comer, o sea, soy paciente de carrera, pero por pagar las cuentas, hago marketing digital y un uh -huh. día un jefe famoso, importante esos que desde lejos te imponen uh -huh. me dio así tejiendo a la mitad de la junta ya sabes, 30 <risa> personas Ajá. y dijo, ay, tú eres un personaje siempre tejiendo, y yo sí pues, ¿sí? sí, o sea, pues, esa es tu versión de la historia no, no me estás pidiendo que te cuente cómo llegué aquí a tejer y cómo es que me siento cómoda cargando siempre una bolsita donde estoy haciendo una discurso no, pero además no te importa. No estoy diciendo no te importa, ¿ok? Estoy diciendo no te interesa. No te provoca curiosidad. Uh -huh. No sientes empatía. Uh -huh. Lo entiendo. Uh -huh. Porque el deber ser para ti es más importante.
2: Uh -huh.
1: Está muy bien. Yo no me engancho con él. Oye, ponme atención, porque quien me exige atención no la está recibiendo de mí cuando la espera.
2: Uh -huh. okay.
1: Aunque se la esté poniendo.
2: Uh -huh.
1: Y yo sé cómo se siente eso porque yo he estado ahí. Yo he estado en el hoyo por mi atención.
0: Sí, por supuesto. ¿No? Y pero, pero me, me...
1: Y eso es ser paciente de carrera.
0: Me gustó Esa mucho la ventaja lo... que tienes
1: cuando sabes tanto de ti, puedes explotar tu empatía para ser fortaleza.
0: Y me gustó mucho lo que dijiste en este sentido de decir, a ver, estoy tejiendo porque me conozco. Es decir, yo sé el impacto que puede tener en mí el que esté tejiendo y platicando o el que esté teniendo que cumplir con el deber ser de mantener una este, norma social de algo y... y Evidentemente se entiende, nos conviene más para esta conversación que estés tejiendo, ¿no? O sea, hay una cosa ahí personal donde uno va buscando cuál es el mejor contexto para que las cosas salgan
1: bien. Qué palabra tan jodida. Bien, si no tiene un adjetivo, nos meten problemas. Porque si es bien solo para ti, tu deber ser siempre va a estar diciendo, deja de tejer, no mames. Si es bien para mí, va a decir, te están entrevistando en tu calidad de paciente, de carrera, en Ajá. alguien que lleva 20 años trabajando en comunicación. Eh, una cría que aprendió a decirle a su papá, tengo cólicos, abajo de la mesa de una oficina de radio.
0: ¿Cómo? Ok, suena interesantísimo ¿Dónde eso. Conecta
1: <risas> tu comunicación, ¿no? Entonces uh. mi deber ser tiene que ver con recordar, mientras estoy incómoda hablando de mí misma, porque sé lo fácil que es irse como gorda en tobogán ahí. Y acordarme, acordarme. Haces esto por qué, haces esto por qué. Tal vez bien es un calificativo muy pesado, muy denso, uh -huh. para tener objetivos en lo propio. Uh -huh. Y tejer tiene siempre objetivos. Siempre tejes para construir un punto. Siempre conversas para llegar al diálogo. ¿No? Uh -huh. el trastorno de ansiedad generalizada lo que hace es darle vueltas y serpentear a todo los herramientas no, pero si vas a terapia toda tu vida a todas las que puedas posible y que te enseñan de ti sabes cómo entrenar a tu mente a ver acuérdate por qué estás aquí y ahora y, por qué estás aquí y ahora y bien de alguna manera para mí tiene que
0: significar bien para ti bien para mí y ya, por supuesto que es importante, pero en un muy tercer término, bien para el programa o para el trabajo o para la clase o para lo demás. Pero sí solemos invertir esa escala de valores, decir aquí, aquí lo importante es la junta o aquí lo importante es la venta o aquí lo importante es la clase o aquí lo importante es la grabación. Y se nos olvida que al final de cuentas lo importante es quienes estamos como personas haciendo la junta, la clase, la grabación o lo que tú quieras. ¿no? Si pudiéramos poner esa prioridad en la persona y no en la actividad, probablemente las cosas serían una experiencia distinta al menos. Oye, ocho años. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? De, ¿De parte de quién? ¿Por qué llegaste porque, a los ocho años?
1: Why they get me tested like Sheldon?
0: Ajá. Que,
1: bueno, pues porque eh, era una niña berrinchuda, caprichosa, violenta, que no podía controlar sus desinterés, que estando en una situación social, eh, vamos a decir, común al resto de sus iguales, ella uh -huh. tenía un comportamiento distinto, atípico. ¿no? Uh -huh. Porque cuando hacía un berrincha me tiraba en el piso y no paraba de, de patalear y de berrear y de pegarme en la cabeza.
0: Y no podías parar, ¿no? O sea...
1: Ahora sé que no podía, uh
0: -huh. pero me
1: tomó 40 años. A diferencia de las generaciones que hoy pueden ir a... Amo a los papás de mi edad que llevan a sus críos a los tres años y aprenden ¿no? a ver Quiero que entiendas lo que le está pasando a tu crío mientras está pasando un berrinche. ¿sí? Uh
2: -huh.
1: Las herramientas que tienen hoy para educar sin culpa, sin señalamiento, sin pues, desde el cariño y la preocupación me parecen hermosas. Yo, pues, soy hija de boomers, mis padres nacieron en los 30.
2: Uh
1: -huh. Y fui criada en medio de un montón de late boomers. O sea, mis hermanas tienen 60 años hoy. Ajá. Uh -huh. Y yo tengo 45. Hice una escuela de monjas. Y eran uh -huh. católicos. Mi padre era el guardia-custodio de la iglesia y mi madre era católica de izquierda. O sea, imagínate lo católico que tienes que ser para tener una posición política.
0: <risa> no, totalmente. Oye, y, y, Entonces, y aquí nada más yo un poco para... Para que ellos
1: pudieran ir a una consulta. Y,
0: para enfatizarlo un poco. No es poca cosa el contexto en el que uno crece y mientras menos información hay, mientras menos condicionamientos socioculturales, mientras menos un montón de cosas, también se vuelve para ti misma un ejercicio complicado el atravesar por esa etapa. Entonces empezaste a tener una serie de conductas que alguien dijo, oye, esto está raro y a dónde llegaste y cómo llegaste y qué pasó después.
1: No me acuerdo del nombre de ese primer terapeuta. Estaba sobre FlaLPan, Eso era lo más lejos en mi vida. No recuerdo eh, con, con amabilidad esa no, no me siento ni protegida, ni atendida. ¿no? Creo que es lo que esperamos los pacientes, en una persona, ser atendidos, llamar la atención. Lo que recuerdo es escuchar una voz adulta de una manera muy diferente a cómo se me preguntaban cosas en la escuela, o en casa, o con los adultos vivía constantemente. Mis padres tenían una vida social perdón, muy, muy grande. Y creo que bueno quien conozca el Deprebook y conozca mi diagnóstico completo y sabe que incluye trastornancia generalizada y fobia sabe que yo no convivo. Esos berrinches venían de la sobreconvivencia. ¿sí? Sí estar expuesta
0: Sí, el contexto era en ese sentido agresivo para ti
1: entonces imagínate estar lo que sí recuerdo, no recuerdo un bigote recuerdo una bata recuerdo juguetes recuerdo estar muy incómoda recuerdo pendulear lo hacía mucho no, no me encontraba en mí y recuerdo escuchar una voz adulta calmada y serena que no me estaba preguntando cosas etéreas. No me decía ¿por qué? No me decía ¿por qué te comportas así o qué te pasa? No sabes qué parámetro tienes para saber que no eres normal. Uh -huh. ¿Por qué tienes que luchar por ser normal cuando apenas estás aprendiendo a alcanzar el timbre? ¿no? En medio de estos ruidos horribles que oímos en la pinita.
0: Oye, fíjate que me, me hiciste recordar que frecuentemente comento cosas sobre la infancia y me doy cuenta uh -huh. cuando la gente dice ¡Ay! La infancia es una época maravillosa, digo, ni te acuerdas de tu infancia, porque vieras que tiene uno que acomodar y entender y no y, 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 y las fantasías y las realidades todas son abrumadoras la infancia es un tema para cualquiera, o sea, parejo pero bueno, me, me, me hiciste recordar eso
1: ¿No? It, it Qué bueno que lo platicas. Pues, creo que esto que te decía, los conceptos etéreos, Ajá. creo que es lo más complicado de lidiar en la salud mental. Eh, ¿Cómo explican ustedes los profesionales de la salud lo que nos pasa? Pues lo explican desde la cuerpa, ¿no? Desde estas te, te lastimas las uñas, no disfrutas lo que antes disfrutabas, y tú pérate, carnal, ¿qué es eso de disfrutar? ¿no? Nosotros desde pacientes lo vivimos desde lo etéreo, y ustedes tienen la obligación... De platicarlo desde lo tangible, porque ahí es donde está el puente donde pueden atender. Cuando la gente me pregunta, ¿qué se es hizo de la agorafobia? ¿No? Qué? Porque lo que entienden por fobia es imágenes de películas, aracnofobia. Lo que entienden por ataque de pánico tiene que ver con la interpretación de un director fotográfico, escénico, sobre cómo lo experimenta y nosotros los pacientes, a menos de que tengamos el privilegio como lo tuve yo, de que mi papá entendiera el problema de socialización con mandarme a escuelas de oratoria, de que mi mamá entendiera mi incapacidad de socialización y de hablar cuando estoy incómoda, porque se me traba la quicada, con repetir textos completos de Eric Trump, uh -huh. me, me dio privilegios que pacientes no tienen.
0: Pero fíjate que mencionaste algo muy padre, porque... Me lo podrán preguntar 37 mil veces la manera en la que yo puedo explicar agorafobia que no tengo agorafobia. Yo tengo otras cosas, no? Este tengo ahí un, un tema de TDA, tengo otras cosas que he experimentado, pero yo no he convivido con más convivido tú con la agorafobia y algo que me parece muy padre. Y ya, ya llegaremos a ese punto de tu proyecto del Deprebook, pero es que no es lo mismo tu explicación que la mía. Y la riqueza de que hoy en día tenemos la posibilidad de escuchar las dos explicaciones, o las 30, o las 60, y que no es de, ah, pues ahí está el libro, ¿no? Y ahí el psiquiatra dijo tal cosa, y es de, espérame, sí, pero a ver, víbelo, o sea, pero a ver, échatelo diferente y échatelo una vez, 20 veces, 10 años, o sea. No es la misma explicación. ¿Y tú tuviste que irle poniendo palabras a lo que vivías después de esos ocho años y de allá para acá?
1: Y soy muy privilegiada en haber sido criada por dos
2: adictos a la lectura. Uh -huh. Y por tener talento para usar las palabras. me da. Uh
1: -huh. estoy obsesionada con el significado de las palabras porque justamente uno de mis mayores miedos alucinantes de estos que me inmovilizan y no me permiten moverme de una, una habitación a otra si tengo ataques uh -huh. no saber no compartir el significado de algo que vemos uh -huh.
2: entonces
1: de niña enojada como estaba tirada en el piso decía por qué no entienden mi enojo y fui creciendo y aprendiendo a hablar con estas herramientas que me dijeron mis padres y yo decía ah oh, tal vez enojo yo le digo así pero el de enfrente lo entiende sí, y, y, y de poder... en la chamba le digo a la gente cuando sientas como mi jefe me está viendo feo ajá no a ver Inhala en cuatro sosténle en cuatro exhala en cuatro suelta en cuatro y vuelve a leer ese mail vuelve a leer ese mensaje de WhatsApp vuelve a escuchar esa orden en Siri cómo lo diría Alexa eso es lo que aprendí a irme al diccionario en el depres muy frecuentemente empiezo con la definición del diccionario Colmex es esta ¿no uh -huh. qué nos qué tenemos en común en las palabras la única manera de explicar qué se siente un ataque de pánico en mí y qué se siente un ataque de pánico en alguien con TDA
2: Uh -huh.
1: Y la locura nos obliga a las explicaciones. Creemos que entre más sabemos, más certeza vamos a tener. Uh -huh.
0: No, y ¿Sí? de, alguna manera, de alguna manera sí nos ayuda mucho el lenguaje, el poderlo platicar yo conmigo, el poderlo platicar yo con el de enfrente que me conoce y que me acompaña, y el poderlo platicar con el que no me conoce, y cada una de las explicaciones son diferentes, pero sí, como dice, sí hay un privilegio en el lenguaje de decir... Ay, bueno, ok, Tengo esta, o sea, sí traigo esta ansiedad ¿Lo y sí, pero sí tengo Te lo la cuento capacidad. cuento,
1: me entiendes? Uh -huh. Y entonces sucede el milagro del acompañamiento y de la conexión y de la empatía que sana.
0: Que es súper trillado, ¿no? Pero, pero este famoso, échale ganas justamente. Lo que da es que es un portazo en las narices. Es no lo vamos a platicar porque mucha gente me pregunta. Bueno. No voy a decir échale ganas, pero ¿qué voy a decir? Les digo, mira, de inicio, pregunta. No le tienes que decir algo. Tienes que escuchar, porque muchas veces es de ¡Ay, pues haz esto! ¡Ay, pues haz lo otro! Y te digo lo que deberías de hacer, pensar, sentir y te doy con, con la puerta en las narices. Entonces, ¿cómo ha sido el encontrar quién sí te ha acompañado? ¿Cómo ha sido el encontrar a quién acompañar en estos procesos.
1: Mira, si suel me suelto chillando, va a ser tu culpa.
0: <risa> Aquí. Pero trataré ajá. de
1: recordar que tengo trastorno limitros de la personalidad y que sé sortear el caos de las emociones y que las emociones duran 90 segundos. Me presenta diciendo que soy una crisis Cat
2: Lady. Uh -huh. Las
1: Crazy que además escribimos, tenemos como doble combo en el punch de la soledad. La soledad y nosotras nos llevamos lavamos platos con nuestros pensamientos, trapeamos mientras respiramos, acariciamos datos y se nos va a la vida. Okay. Y nos acompañamos tanto que acompañar a otra persona puede ser complejo, porque la soledad es dulce y es adictiva, y se autocomprueba y es complaciente. Tengo la fortuna de saber que tengo fobias, y que las fobias es la única manera de vivirlas, es enfrentarlas todos los días. Entonces, todos los días salgo a la calle, que era uno. Le decía yo a alguien que me hizo favor de acompañarme hace cuatro años en unas épocas de crisis, por favor, recuérdame todos los días. Sal a buscar tu suerte. Y para mí eso era un código de sal a caminar. Mi agorafobia funciona como si, no, como si tuvieras un dispositivo Android muy viejito y quisieras mover Google Maps. Entonces tienes una mala conexión Tienes un dispositivo con una versión Android. Gran ya.
0: explicación. Es, es, de, la imagen es muy... Certain. No, espérate que te cuente cómo cuéntame, se construyen cuéntame. los
1: traumas con una pizza. Eso es el de El Deprebook se trata de eso. De Pero mira, ahora que tú que eres psiquiatra lo entendiste, yo no navego por las calles, con los nombres de las calles, sino con mis emociones y los años. A cada esquina que voy... Me muevo en el tiempo y me muevo en las emociones y vuelvo a vivir lo que pasó. Y llevo viviendo en el mismo lugar 40 años y soy chilanga y sobreviví el 85, el 2017. Uh -huh. Amlo cerrando reforma uh -huh. a mujeres asesinadas en la esquina de mi, a mi casa, al marco satánico. Cada esquina es revivir. Eso es la agorafobia. Uh -huh. Que la emoción te coma la razón. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, que Pero, se, se, como los tapetes de baño, ¿no? Se van quedando esas experiencias impregnadas ahí y hay que volver a pisar sobre todas las experiencias juntas.
1: Entonces ahí va la gente, no, a terapia, aquí está mala fobia, y no quiero volver. No, mira, mano, no, no, no sale con polis, no sale con polis Vas a vivir con eso toda tu vida. ¿Cómo uh -huh. vas a manejarlo? Uh -huh. De la misma manera en que vas al, al internista y te dice, oye, tienes diabetes. Ahora sí, sí. tienes que ir con el endocrinólogo y tenemos que empezar a cuidar tu piel y tenemos que empezar a... Porque y va a ser un
0: esfuerzo en el desayuno y en la comida y en la cena y vas a tener que hacer ejercicio y, o sea, no es de... Es una
1: ya, chamba.
0: Sí, es una vida, ¿no? Es toda una porque vida. Porque
1: vivir es un trabajo. Uh -huh. El Nadie más importante, normalmente.
0: ajá ajá Normalmente, y era lo que decíamos hace rato, el trabajo suele ser más importante que la vida y se nos olvida que en realidad la vida es el trabajo, al que, que ya es bastante complicadito. Fíjate que ahorita que estabas hablando un poco de, de esta configuración particular que tienes, eh, de, del musical de Cats, el libro en el que está basado, que no me acuerdo ahorita el título completo, pero incluye el término Yale Cats, eh, dice, tiene una frase muy linda que dice, los gatos siempre están del lado incorrecto de la ventana, ¿no? O sea, el gato que está afuera siempre está sentadito viendo la ventana hacia adentro y el que está adentro siempre está sentadito viendo la ventana hacia afuera. Y hay una cosa ahí de la mente humana donde muchas veces eh, con diagnósticos o sin diagnósticos estamos ahí como el gato, precisamente nuestra mente funciona en ¡Ay! Es que ah, esta experiencia que estoy teniendo y la vamos teniendo al revésada, complicada, porque nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir y no necesariamente para ser feliz. Si se puede, pues somos felices y está increíble, pero tú has ido encontrando esas peculiaridades de tu percepción con la vida, con las relaciones, con tus objetos y cada cosa que te rodea te va enseñando un montón de cosas de ti. Es lo que he ido viendo de lo que vas platicando Antes de continuar, quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical, que normalmente publicábamos los viernes, va a seguir existiendo, pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales, pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos más importantes para mantener nuestra calidad de vida. Los viernes tenemos las nuevas cápsulas de SOS, donde yo te voy a contestar directamente tus mensajes de voz. Mándanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 556540. 40 Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos.
1: El asunto este de cómo se siente la ansiedad social,
0: uh -huh.
1: la gente no entiende que de veras no soy social. Porque me ve platicando así, uno a uno.
0: No, y ¿Qué? eres muy dinámica con las palabras y eres muy creativa y sabes y explicarlo. mi papá me mandó
1: a talleres de oratoria toda mi infancia y adolescencia para que yo aprendiera a dejar de hacerme pipí en frente del público. Es una herramienta que aprendí, que todos los días tuve que batallar para dejar de ser humillada en la primaria mientras la gente se burlaba porque me ponía tan nerviosa que pasaba pipí. Y mi papá quería a toda costa evitar que sucediera, ¿no? Entonces uh -huh. me dio esa herramienta. La practiqué todos los días. Pero soy un gato feral. Uh -huh. Soy un gato, para el que aprendió a memorizar, ¿sabes? Uh -huh. Porque we need to survive. Porque casar, el único benchmark que me puso mi papá, Dad hija, tú lo único que tienes que hacer es ser feliz. Y yo le contestaba, oiga, no la tienes más barata, no quieres hacer nada. Abue nada.
0: Tiene un, inicio, tiene un inicio, tiene un final, tienes tu título que demuestra que ya lo ya cumpliste. Te... Ser feliz, me no. me puedo
1: morir, ¿no? Uh -huh. Y me puedo morir, ¿no? Uh -huh. Y pues no, yo llevo queriéndome morir desde que me acuerdo. O sea, Fíjate la primera que... sensación de ganas de suicidarme tenía yo de verdad seis o siete años. Y...
0: Por supuesto. Lo platico no yo para. mucho con, con, con papá, con mamá, ¿no? Que, que les digo, a ver, deja de creer que tu responsabilidad es hacer felices a, a tus hijos que no, no vaya, ¿sabes por qué no está padre que te asumas esa responsabilidad? porque no puedes pues ellos tampoco pueden ser responsables de ser felices vamos intentando un montón de cosas para mejorar el contexto, para conocernos, para darnos lo que necesitamos, pero les digo ellos tienen que aprender a tomar decisiones y a responsabilizarse de sus vidas eso sí pero ser felices, no te puedes meter en la responsabilidad de decir, es que yo tengo que hacer que mi hija sea feliz. Mm, pues ya nos metimos en un problema.
1: Sí, por, para empezar estás pasando tu felicidad en un ser vivo independiente que le puede dar diarrea en cualquier momento. ¿eh? Uh -huh. O sea, tú, ahí sí, ni cómo. ¿eh? Es más, ¿sabes qué? También puede pasar que se suelte un virus a nivel global. Claro. Tenemos la peor economía en 150 años a nivel global, que además se toque vivir en lo que jamás ninguna otra generación, humanamente tiene experiencia y registro el cambio climático. Uh -huh. No tenemos en las catacumbas un me sentía así cuando se derretían los polos, ¿eh? o sea, no sabemos uh -huh. cómo se sentían nuestros humanos ante lo que nos está pasando. Uh -huh. Entonces surf de caos, ¿no? O sea, Aquí y ahora es eso. Aquí y ahora es, en este momento me parece maravilloso que alguien decidió estudiar psiquiatría uh
2: -huh. y le
1: interesa escuchar la voz de un paciente no we don't, y se ponen a hablar de gato y mi gata, la inmortal, que lleva tres años inexplicablemente viva y enferma como poca, uh
2: -huh.
1: está roncando mientras tú y yo hablo. Y eso, ese segundito en el que todo hace sentido y se te carga el mapa de las emociones y tiene sentido, vale la pena. Vale sobre todo el esfuerzo, no la pena, el esfuerzo. Oye, de haberme salido de la cama y prender mi lámpara de 10.000 mil lúmenes, escuchar mi podcast que me da tranquilidad, mientras hago abdominales en la cama. Y mientras me sirvo y me cepillo el cuerpo y me paro y me tomo mis tres gotas de CBD y hago las y yendo en la cama y voy a la cocina y lavo dos platos, rutina y hábito.
0: Y, y me suena a poco si lo comparamos con la adolescencia. Porque, a ver, échale encima de esto la adolescencia. Una chica. Tan cotidiana y este vulnerable como tú, ¿cómo se pasó la adolescencia?
1: No estoy lista para hablar de esto. Eh,
0: <risa>
1: no, creo que sigo sin estar lista, honestamente. Okay. Hay cero estoy Ok. Trabajo como communications manager de una ONG. Ok. Y esta ONG cumple 10 años. Y entonces hemos nos hemos obligado a hacer un, un, un recuento de quiénes éramos hace 10 años. Ajá. y también nos pidieron fotos de nosotros a los 10 años y descubrir que no tienes fotos que, que no tienes recuerdos, que las fotos se llevan a espacios ayer le platiqué a Complejos.
2: alguien
1: cómo sucedió la primera vez que abusaron, que yo tuve claro que un hombre estaba abusando sexualmente de mí
2: Ajá.
1: porque cuando eres abusada sexualmente sin violencia y cotidianamente lo primero que pierdes es el registro de abuso no, no y, y, Pero, o
0: sea, de principio y aún con violencia y demás, muchas veces no es obvio para quien lo está viviendo y de repente viviendo? 20 años después dices me acabo, me acabo de dar cuenta de que eso que viví fue tal experiencia. Bueno, pues si además no hubo francamente el grito y el impacto y la agresión y na, 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 se vuelve más complejo todavía.
1: Yo siempre digo que la depresión es como estar inmune del sistema anímico. Uh -huh. o
0: sea,
1: piensa, en, piensa en una, una enfermedad autoinmune. Uh -huh. Uh -huh.
2: Cualque,
1: piensa en el cuadro de tener VIH. Uh -huh.
2: Esta,
1: ¿Eres tan vulnerable a una infección? ¿Eres uh -huh. tan vulnerable a cualquier cosa que lastime tu, tu sistema de defensa ante lo que no hay manera de detener la diarrea, no hay manera de detener la gripa, no hay, a menos de que estés tomando un montón de suplementos, ¿no? Bueno, suplementos para las enfermos de depresión, de tengo jodido el ánimo, mi sistema de defensa ante la bajada de ánimo está roto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, tenía yo 14, 15,
0: 16 años. Oye, también tenía. se podría deletrear igual como SIDA, ¿no? Síndrome de inmunodeficiencia afectiva, una cosa por Ándale, el estilo. por ahí,
1: ¿no? por ahí. Ajá. Lo he platicado con algunas de mis amistades que son seropositivos y les hace sentido en algunos lugares, ¿no? Como en el sí. en el terror que yo, con el que yo me conecto con alguien, sí. ellos se conectan con otra persona, ¿no? O sea, siempre recordando que eres portador o que ya eres seropositivo. En esa vulnerabilidad y responsabilidad de saber cómo está tu sistema, uh -huh. la terapia me ha dado esa conciencia de con quién estoy compartiendo estas cosas que son tan vulnerables. ¿eh? Claro. Entonces, tenía yo 14, 15 años, no había desarrollado la agorafobia, siempre estuvo presente esta cosa de la incomodidad y el ruido y el no estoy alerta y no estoy aquí al 100, ¿sabes? Y estaba en una de esas turbas de festejos de la selección mexicana en el ángel de la independencia y siento claramente la mano de alguien adentro de mi falda adentro de mí por segundos largos tal vez un minuto, no sé mi novio a quien acompañaba yo, un muchacho de mi edad no estaba poniéndome atención y no tenía por qué, él estaba en el festejo nadie alrededor estaba pensando que alguien más se atrevería a meterme la mano hasta adentro levantándome la falda y atravesando mi ropa interior porque puede, porque se le antoja. Uh -huh. Me quedo congelada, trato de seguir moviéndome con la turba pensando que esto me va. En ningún momento me defiendo. Avanzamos unos 100 metros.
0: Que, que El resto trabada, de la turba... Tiene esta idea, ¿no? De evidentemente, pues te vas a defender y vas a gritar y vas a poner un alto y... Y no estamos sé, muy es que lejos tiene de, de eso. la turba,
1: güey. Claro. No es que ya tiene la turba. Yo estoy tratando de respirar. Uh -huh. Y entonces alguien se acerca a mí y me dice, oye, cuídate mucho porque no faltará el cabrón que te meta la mano y te levante. Y entiendo que es La adolescencia... No quiero volver a ser niña nunca, no quiero volver a ser adolescente nunca, no quiero volver a mi pasado jamás. Le tengo pánico al futuro, porque tengo roto el pasado. Ir a terapia me ha enseñado a atesorar. Son las 12.41 del viernes 25 de marzo del 2020. Estoy aquí. Que el día se ve hermoso. Que mi gata la inmortal está respirando tengo agua que en este momento no me duele nada cuando normalmente en una situación de vulnerabilidad me duele solo
2: uh -huh.
1: que he trabajado desde las 8 de la mañana y todavía tengo gasolina
2: uh -huh. en este instante
0: presente ¿qué es donde está el deprebook.com? si sí, en sin el, el punto com es un pero
1: testimonio de uh -huh. mi historia como paciente que uh -huh. comparto en el ánimo de que al menos una persona nueva cada siete días se cuestione amablemente ir a terapia, ir a psicoterapia específicamente. Uh -huh. Es una plataforma digital en donde hay un registro en texto de más de 15 años hay videos hay de lectura en Facebook cuando empezó a sembrar en el 2017 y lo único que se me ocurría para facilitar a la gente era leerle en voz alta.
0: Y entiendo yo que surge, vaya, o sea, todos estos proyectos, ¿no? Mi podcast, asumo, pero te lo pregunto, el de Prebook, pues siempre tienen de inicio algo que es para quien lo está haciendo. O al menos, insisto, yo en este espacio de supracortical, hubo una época en la que teníamos. 300 descargas de las cuales 250 ya venían en paquete porque escuchaban el resto de la barra de, de puentes.me que ya hoy en día no existe pero yo lo he comentado muchas veces en el sentido de pues les agradezco un montón que lo escuchen y que les guste y tal pero mientras yo pueda y tenga fuerzas estén las circunstancias mínimas el podcast de inicio es para mí el Depre Book, por supuesto que está buscando al menos una persona cada siete días, pero ¿y a ti qué le das, que te da? ¿Por qué existe? ¿Por qué 15 años de registro? ¿Por qué ha llegado hasta donde ha llegado? ¿Por qué junto con tu gata sigue día a día?
1: Mi papá escribía sin parar. Papá se despertaba y hacía esto mismo, su rutina de bienestar, y llegaba a la computadora. y Bueno, al principio era una agresión. Entonces lo veía. Era alcohólico, violento. Eh, en mi opinión, padeció una depresión clínica gravísima. Y cuando escribía la, la cara se le relajaba.
0: Cuando escribes la cara se te relaja, María. Dicen. <risa> Ajá.
2: Lo que siento cuando escribo sí.
1: es que todos los flujos de ideas que oigo, la ansiedad, el síndrome del impostor, los recuerdos, las emociones, se van editando. Van escogiendo una palabra de cada uno de los discursos hasta que salen por
2: mis manos y,
0: y me da un Poco es como ecualizar el sonido, ¿no? Me gusta la, la, o sea, lo que nos describes, la máquina de escribir, el, el registro. Pero es como pasar de ruido a mensaje. Y si tienes muy alta una perilla y muy baja otra, y pues lo que oyes es puro ruido. Y de repente te creas este espacio para proyectar el discurso y se empieza a regular a regular a regular y uno dice mira había un ¿no? mensaje detrás Ahora le decimos del ruido.
1: mindfulness uh -huh. hay culturas que les han dicho meditación nirvana el tantra es el orgasmo encontrar ser ahí estoy no ahí me encuentro paso muchas horas del día estudiando y ¿Por qué existe? Porque si con, termino grabando y dedicándole horas a la edición y haciendo un post en Twitter y grabando los stories, toda esa otra parte es porque el oficio que aprendí pues es el de un comunicador, ¿no? Y nació, surgió de un momento de necesidad y precariedad económica. La gente, como parece, trastornos profundos de la del, ¿Es el clúster 2? ¿El, el, ¿El del TLP? Ajá. Uh -huh. Ok. Las personas que somos pacientes del clúster 2 padecemos situaciones precarias de estabilidad profesional. Hay que aceptarlo, hay que verlo. Nos cuesta mucho trabajo. Y por eso somos tan independientes. Y somos, sí, y somos A, a,
0: a diferencia de, de las personas que tienen, por ejemplo, un trastorno obsesivo de la personalidad, que son muy productivas, ¿no? O sea, no, eso no significa que... No significa que se le estén pasando padre para nada. Nadie
1: está diciendo bueno y malo. Yo estoy diciendo no. que en el Cluster 2 sí. nuestra necesidad fluctuante,
2: sí, nuestra sí, sí, sí.
1: capacidad de sortear nuestras emociones y un día no tener energía, pero sentir el corazón pleno y otro día sentir el corazón roto, pero el cuerpo con energía nos han obligado a ser libres en muchos sentidos, independientes. Entonces... Uh -huh. Much con mucha frecuencia me encuentro sin trabajo y sin un peso en la cartera y, y, y teniendo que pagar la luz, y como mi papá. Uh -huh,
2: uh -huh,
1: uh -huh. Y un día que mi papá estaba roto y quebrado, dijo: Ya, voy a escribir el libro que yo compré de pendejo, era la única grosería que hacía mi papá, para ver si yo me dejaba de hacer pobre. Y ese era Ocmandino. Google en eso, por favor, Ocmandino. Era el clásico coach que te decía que si eras rico ibas a ser feliz. ¿Ok? Y eso es lo que educó a la generación de los boomers. Y entonces mi Correcto. papá, sabiendo escribir, dijo, voy a hacer eso. Ese señor se hizo millonario con eso. Y lo hizo con la mejor intención de sacarnos de la deuda en la que estábamos, por perder nuestra casa, por perder todo lo que... Pues, como se vive en la clase media mexicana, siempre a dos minutos de perderlo todo, se puso a escribir un libro que a mí me daba vergüenza. De Mi padre se ganó premios nacionales de periodismo, ¿ok? Y a mí me da vergüenza ver este libro, que se llama ¡Vale la pena vivir! O sea, es la peor frase. Lucho porque la gente deje de decir vale la pena, porque diga vale el esfuerzo. Me he querido suicidar desde los siete años. Porque mi papá escribió esto y con esto me pagó la escuela y pagó el departamento. ¿Por qué hizo eso ese señor? ¡No lo sé! Lo hizo porque tenía que mantenerme. ¿No? Entonces, yo no tenía chamba. Y releo con mucha frecuencia mis clásicos y entre mis clásicos está Sonia Sánchez Fuer que escribió eh, diario de novesa financiera que es su propio testimonio como freelancer para sacarse de la deuda que, que sucedió en el matrimonio y que ya no entendía cómo salir como freelancer de una deuda que tú no puedes manejar lo, eh, Sonia es diseñadora gráfica cómo se convirtió en un agudo de las finanzas personales porque lo vivió y lo supo explicar, ¿saben qué? Yo he vivido esta chingadera de cerebro que me tocó, más ese destino en donde fui víctima, donde alguien abusó de mí y me rompió toda mi jodida. Y rota ando. Y hay un libro que se llama Sillas Exitoso. Y yo sé escribir. Y me puse a escribir ese libro pensando en mantenerme un día de escribir. Y no lo he hecho, porque tengo un montón de trastornos. Porque para hacer una cosa así se necesita gente. Y se necesitan los sociales de las que carezco. Uh -huh. Entonces he ido despacito. Si el Deprebook tiene un sitio tan precioso es porque me tomó años aprender a decirle eso a la gente con la que trabajo. Y porque Ricardo Pérez es un dios haciendo sitio. Si el Deprebook tiene una imagen es porque tengo amistades talentosísimas como magos, nada, que ilustró a esa muñequita que se ve como yo y que comunica una vulnerabilidad que creo a veces comunico conmigo. si el Deberbub existe es porque GPC me paga el hosting y porque Dixo y Dani Sadia y Verónica son muy pacientes conmigo. Y me dieron un espacio para tener un podcast. Y porque yo me la paso escribiendo el libro todo el tiempo, que es un ensayo donde comparo cómo se construye la locura a partir de cómo se construye una pizza. Y ahí voy. Y un día uh -huh. lo voy a hacer.
0: Oye, Increíble el sitio de el deprebook.com. Está bien que, bonito, ¿verdad? Richard
1: está súper es lindo. Es está súper
0: lindo. No, no se lo pierdan, aunque sea eh, no, solo para conocer eh, los gráficos, la manera en la que está puesta la información. Este, dense la vuelta por allá. Ahorita que te levantaste, pasaron por ahí varios libros y llevas uno que me enseñaste. Se nos va acabando el tiempo, pero me gustaría saber qué más tienes por ahí entre sus libros y por qué iban en pila de un lado a otro. Esa pila
1: es la pila de investigación del libro del Deprebook. El libro del Deprebook se ha escrito en estas libretas, son tres libretas las que estoy mostrando, y Ajá. aquí hay tres libros diferentes, con tres narrativas diferentes, que se han ido apoyando a partir de inspiraciones como eh, Pequeñas, minúsculas gotas de paz de Pedro Campos, que es una maravilla, eh, mm -hmm. Las ilustraciones de magos que están en esta libretita. Un día, en un intento de suicidio, me detuvo el la rumiación suicida, una talcomanía de de Eduardo Salles de una zanahoria. Mi amiga, mi, 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 mi vínculo más importante emocional que me pudo detener, me oyó decir, me preocupa que si me suicido, todas las eh, formas de vida basadas en carbón, tienen conciencia, como ya medio estamos aprendiendo, yo sigo consciente, me dijo, ¿te preocupa? Convertirte en una zanahoria. Y me regaló ese sticker. <risas> y entonces leo mucho Pictoline porque me contesta con esa emoción y Lindísimo, está mi descripción gráfica de Eduardo Salles, que me parece una obra maestra. Ajá. Tengo también más de Pedro Campos, La Vida mínima que también releo montones de veces. Eh, a Sonia la releo en el Kindle. Eh, tengo acá también mi primer plaquet de poesía que publiqué a los 19 años en Ediciones 59, y que me, cuando era literata y, y la gente decía que yo podía escribir literatura, me inventaron esta colección. Eh, tengo a Máster Jesús Ramírez Bermúdez, eh, tengo todos sus libros y los releo a cada rato. Este es pues un diccionario sin palabras y tres historias clínicas, donde cuenta tres historias clínicas con la enorme maestría que tiene para contar literatura científica. Oye, vamos eh, 10-0. Ni crimenismo.
0: uno, ni uno de los que ha sacado me ha pasado por las manos, los ojos, no había visto la portada. Nunca. Esto increíble, este.
1: Rafa, tú y yo tenemos que tomarnos un café.
0: Me dejas mucha o sea, tarea, oye.
1: Oye, no, hay listas en el, en el, en el Instagram del de Bucaistán, eso, oigan, no, usted tiene que leer a Don Jesús Ramírez Bermúdez Y tiene que, o sea, hay tres libros que son indispensables, y y, 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 bueno hay mucho feminismo y eso es ya, lo nos, que ya, y ya me platicaste
0: ya me platicaste bastante y de manera no bastante vaya pero ya le entramos al tema de lo que te da escribir qué te da leer lo mismo diferente
1: me da la oportunidad de no irme y eso es maravilloso
0: descansas no irme sin se decirle. te relaja la cara cuando
1: lees es que me oigo sin negar, o sea, no estoy ignorándome, ¿sabes? Uh -huh. No estoy diciendo no te quiero oír como sucede cuando, no sé, cuando cuando te evades de una emisión.
0: Sí, que muchas veces utilizamos las redes sociales antes de la existencia de las ¿Qué redes droga sociales.
1: Que te dé dopamina?
0: Cam cambiarle a la tele de arriba para abajo todos los canales y como dices hay un montón de maneras más de, de evadirnos. A veces trabajar y cumplir con nuestras responsabilidades es una, una muy querida forma de evadir nuestra propia vida, pero aquí cuando lees no te vas. ¿Qué te pasa no, a ti cuando porque
1: lees? Porque me escucho, una, una persona que leo mucho es a Brown. Bueno, al
0: menos ya me das, me das una por donde sí te digo, ok, sí, ahí sí platicamos, síguele.
1: El sensacional de escritura, que es una maravilla que hacen Alejandra a y a Laura Pérez Flores, son ensayos de mujeres, el feminismo de Nuria Varela, que es un clásico, me cobijan, o sea, yo los empiezo a leer y me entiendo. Mira, yo creo que la locura se contagia por la palabra y, y, y pongo de bandera a Wittgenstein, ¿ok? okay. Wittgenstein de mi testigo digo okay. que si la filosofía no es una ciencia un estudio inocuo o inútil un y lo digo con dolor, es porque su herramienta es el lenguaje y el lenguaje es imperfecto ¿no? eso dijo Wittgenstein. Sí, pero la chingadera es que pues las palabras nos unen las palabras nos entienden, si yo te explico agorafobia como te lo expliqué, lo entiendes y entonces ah ok, ¿cómo va? puedes respirar y no te, lo, no te angustias, no me estás protegiendo no me estás... imagínate que yo leo eso, escribo porque soy escribo porque estoy siempre resentida porque no puedo tener control de nada, porque me dijeron que no. Escribo porque en su momento no supe cómo responder, porque cuando era chica me hicieron muchas fiestas la primera vez que acomodé mi nombre correctamente sobre una página, porque si no escribo se me olvida. Porque la escritura es el único lugar de los códigos inventados que me organiza el mundo con todo y decorado de interiores. Porque quién sabe qué vaya a pasar si dejo de ser. Imagínate que leo eso, Rafa. ¿Cómo no me voy a sentir abrazada? ¿Cómo no me voy a sentir en la compañía de estas tres mujeres que escribieron una cosa que se llama el sensacional de escritura, sentir mientras escribes y lees?
0: María, nos dejas mucha tarea, muchas dudas y me gustan las dudas, me gusta, la paz comienza a través de las preguntas. Ahí están las preguntas, ahí están las dudas y siento que una manera de empezar a, a continuar con esas dudas es a través de el proyecto del Deprebook. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, pero dos minutitos más para cerrar a, a ti, a mí, a alguien, a, a alguien que nos escuche. ¿Habrá algo con lo que quieras que cerremos? Algo en particular.
1: Átense con cuidado. Todo el mundo es adicto a social media. Cuando oigas muchas veces la misma idea en tu cabeza y te estés haciendo daño, piensa que es ese anuncio en Facebook que te aparece miles de veces y que no tendría por qué ciérralo y doy cuenta de la
0: no mil gracias por acompañarnos mil gracias por venir y platicar y platicar desde tu vida desde tu experiencia desde lo que llevas por dentro en verdad María muchas gracias gracias por escuchar Supracortical. en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme